0: O oh, du fröhliche, oh du selige.
1: Schneeglöckchen, Malzlöckchen. Hat heute ein Kind in der Bahn gesungen.
0: Ja, das stimmt. O oh, du fröhliche nicht, aber dein Song hat es in der Bahn gesungen. Und äh, ja, also jetzt, wenn wir die letzte Folge des Jahres, die letzte Folge vor Weihnachten aufnehmen, ist mir auch schon ganz weihnachtlich ums Herz.
1: Ja, mir ist auch schon sehr weihnachtlich ums Herz. Nicht nur, weil das unsere letzte Folge dieses Jahres ist. Sondern? Weil wir schon sehr viele Weihnachtsfilme geguckt haben. Sehr viele, sehr kitschige. Einer schlechter als der andere, aber trotzdem alle in ihrem Genre sehr gut.
0: Ja, ich glaube, wir haben die komplette Netflix-Bibliothek Netflix leer geschaut.
1: Ich glaube, ein bisschen haben wir noch.
0: Ein bisschen haben wir noch? Na gut. Aber da werden wir ja auch zu kommen, weil wir ja jetzt unsere letzte Folge aufnehmen. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
1: Wie angekündigt, ändern wir heute ein bisschen die Formate, über die wir reden. Wir sprechen natürlich trotzdem noch über Temptation Island VIP, wo es jetzt quasi das Halbfinale gab. Aber wir reden dann nicht über Are You The One, das sparen wir uns diese Woche, sondern wir reden dann über die vier aktuellsten Folgen von Good Luck Guys.
0: Genau, Folgen 9, 10, 11 und 12.
1: Zuerst aber zu Temptation Island. Wir sind jetzt also in Folge 11 angelangt und wir hatten in der letzten Woche schon darüber geredet, dass jetzt die Temptation-Dates anstehen und auch schon die finalen Lagerfeuer in der Folge nicht für alle, sondern nur für Mimi und Yannick sowie Lorik und Denise.
0: Denn man hat das wie in den Staffeln davor auch einfach aufgeteilt und sagen wir mal, ein scheiterndes und ein vielversprechendes Paar jeweils zusammengemixt. Diesmal aus Nico Griesatz-Staffel, wenn man so möchte.
1: Ja, stimmt. Beide, ja. Zuerst wurden aber die Temptation Dates einmal verkündet. Da haben wir dann erfahren, dass Kader mit Ohani und Nico mit C aus Temptation Date gehen wird. Und Easy mit Michelle. Lia und Chanel, die er verwöhnen soll. Er soll jetzt also nochmal quasi für Kader lernen, ah. wie man Essen zubereitet und nette Sachen macht.
0: Genau, einen Crashkurs kriegt er, nachdem er zuletzt aber schon große Fortschritte gemacht und sich einen Apfel selbst geschnitten hat.
1: Ja, ist doch super. Wir haben dann auch schon später in der Vorschau gesehen, dass Izzy tatsächlich versucht, irgendwas anzubraten mit eher mäßigem Erfolg... Und dass die beiden halt dann eben ihr finales Lagerfeuer haben und ich muss leider ehrlich sagen, so sympathisch die beiden auch sind, ich kann mir aktuell nichts langweiligeres vorstellen.
0: Das stimmt, aber jetzt kommen wir erstmal zu den beiden, die wir gesehen haben, ne, das ging ja anders los und zwar...
1: Mit Yannick und Mimi.
0: Genau, Yannick sollte ein außergewöhnliches Date bekommen und Mimi auch und da wurde sich ganz, ganz kurz gewundert, warum denn keine Verführerin und kein Verführer genannt wurde, ja ganz einfach, weil sie keine Rolle spielen.
1: Ja, du hast es ja auch schon vorhergesagt, dass sowas passieren wird, dass die beiden sich dann treffen werden, das gab es ja auch schon mal, das war jetzt nicht das allererste Mal und sie haben sich dann auch wirklich sehr gefreut, beide waren am Flughafen oder an unterschiedlichen Flughäfen, so kleine Flugplätze eher, ja. ne? und Mimi ist in einem Viersitzer oder einem Fünfsitzer mit einem sehr nett wirkenden Piloten zu Yannick hingeflogen.
0: Genau, wobei es auch sehr gut sein kann, dass es der gleiche Flugplatz war, wie Mimi eine halbe Stunde vorher, da und einfach nur eine Runde gedreht hat.
1: Ja, okay, das ist wahrscheinlich sogar mm. die richtige Lösung. <lacht> die hatten dann auch Essen und ich wette, das war schon kalt, weil so ein Dreh dauert dann ja auch irgendwie ewig. Da mussten sie noch warten, bis Mimi gelandet ist und so und bis da irgendwie alles sitzt und so, ne, da war das Sandwich und auch das Fleisch und die Pommes bestimmt nicht mehr so knackig.
0: Nee, das stimmt. Aber das erinnert mich auch an deren erstes Date bei Bachelor in Paradise. Da saßen sie doch auch in dieser einen Gasse und hatten Pizza und Nudeln.
1: Oh ja, und, und sie saßen da auch so ewig und die Pizza lag da auch schon, als sie kamen. Also das war mm. Die haben, glaube ich, auch gesagt, dass die schon kalt war dann, ne?
0: Das haben sie dann nämlich zugegeben und das hat mich so daran erinnert. Und wenn jetzt Temptation ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht hätte, hätten sie denen wieder kalte Pizza und kalte Pommes gebracht.
1: Ja, Pommes hatten sie immerhin, glaube Äh, Nudeln, meine ja, ich natürlich. ja. Aber sie haben sich auf jeden Fall trotzdem sehr gefreut. Auch der Pilot hat sich sehr gefreut. Mimi und Janik haben auch geweint vor Freude. Das hat der Pilot nicht gemacht. Und auch beim Kuss war er da nicht involviert. Aber ich glaube, hätte er es auch nicht schlimm gefunden.
0: Nö, der sah aus, als hätte er Spaß an Dreierküssen.
1: <lacht> ja, und da war einfach so ein, so ein von sich aus zufriedener Mensch.
0: Ja, den Eindruck hat er auf jeden Fall gemacht. Ja.
1: Mimi und Janik waren so enthusiastisch, dass sie sich endlich wieder haben, dass sie sich beide vermisst haben, dass nichts zwischen ihnen stand, dass sie auch schon direkt von heiraten und Kinderkriegen bekommen haben und es war wirklich, wirklich zuckersüß. Dementsprechend war dann jetzt das finale Lagerfeuer bei den beiden auch nicht wirklich überraschend. Sie haben auch nur noch nette Bilder zu sehen bekommen. Lola war ganz berührt, die <lacht> beiden waren ganz berührt. Es gab zum Glück keinen Heiratsantrag, sowas ist dann ja oft manchmal ein bisschen...
0: Das ist dann manchmal Drüber. ein bisschen viel, ja genau, aber ich fand es auch wirklich schön, auch dass Yannick jetzt dann auch mal seine Schönbilder gesehen hat ja. und Mimi hat die auch nochmal gesehen und ah, da waren glaube ich alle sehr zufrieden.
1: Ja und beide waren auch der Meinung, dass sie wirklich auch was dazugelernt haben in dieser Zeit, also dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Bestätigung ihrer Gefühle war, sondern auch eine Erkenntnis, ich möchte XYZ für meinen Partner, meine Partnerin zukünftig
0: besser machen. Mhm. Ja, das klang auch sehr vielversprechend, muss ich sagen. Beide waren Tränen und ja, einfach süß.
1: Wir haben dann noch erfahren, dass Jana, Maria und Umut auch jeweils ein Temptation-Date erhalten werden. Jana, Maria mit Calvin oder Calvin.
0: Eins von beidem.
1: Und Umut natürlich mit Emma, auch mit Übernachtung. Und er war der Einzige, bei dem das gesagt wurde. Also ich weiß jetzt nicht, ob Jana, Maria auch wirklich keine Übernachtung bekommt <lacht> oder ob es bei ihr einfach nicht so explizit erwähnt wurde. Aber wir haben dann bei dem Umut und Emma-Date auch schon einen kleinen Schnipsel zu sehen bekommen. Die beiden haben dann so eine Art Glamping gemacht. Es gab Aperol, es gab einen Pool und es gab fast einen Kuss.
0: Ja, und es gab ganz im Gegensatz zu dem Date von Jana, Maria und Kelvin eine Vorschau. Denn im Teaser für die nächste Folge hat man einfach keine einzige Sekunde Jana, Maria gesehen. Man hat ein bisschen was von Easy und Kada gesehen und sehr viele, sehr eindeutige Szenen von Umut und Emma. Ja, also es sah Jan schon
1: aus, als hätten sie Sex gehabt.
0: Ja, oder zumindest Trockenbums.
1: Ja, und er hat, ihr hat auch extrem geschmeichelt in diesem Date, also zumindest da, was wir gesehen haben, hat ihr gesagt, dass er Gefühle für sie entwickelt hat und so, also wenn man da jetzt einfach so reingeseppt hätte und man wüsste nicht, was das für ein Format ist, was das für Leute sind, wäre, glaube ich, niemand drauf gekommen, dass da gerade ein vergebener Mann sitzt.
0: Definitiv nicht. Und ich war, muss ja zugeben, ich war auch ein bisschen schläfrig heute. Ich hoffe, man merkt es mir jetzt während der Aufnahme nicht an, aber ich bin ein wenig übermüdet. Und dann haben wir uns das angeschaut und ich bin immer mal ein bisschen weggenickt. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist aber ein schönes Date. Und dann kam Jan van der Weide und hat gesagt, ja, aber fast hätte Umu dir ja vergessen, dass er ein vergebener Mann ist. Und ich habe es in dem Moment wirklich vergessen. Also ich war in dem Moment durch die Müdigkeit, so der Zuschauer, der eigentlich gar nicht wusste, wo er war, und hat einfach nur dieses Date gesehen und dann kam aber der Offsprecher und hat mich wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt.
1: Ja, Also wenn Umut jetzt wirklich mit Emma bumst oder sie halt sich küssen und mindestens eins von beiden wird es wohl sein, denke ich, bin ich doch jetzt inzwischen gespannt, wie das Lagerfeuer sein wird. Letzte Woche hatten wir ja noch gesagt, dass es ja eigentlich bei denen auch nicht wirklich überraschend sein wird, was dort passieren wird. Ich bin jetzt aber gespannt, wie Umut das Ganze spielen will, weil er war mm. ja bisher immer so, ist er die Schiene gefahren, Herr ja, Jana Maria hat's ja verkackt, ich habe ja nichts falsch gemacht, aber das kann er sich dann ja nicht schönreden. Und dann ist ja eigentlich auch alles, was sie in seinen Augen irgendwie getan hat oder auch nicht getan hat, ist dann halt obsolet im Vergleich zu seiner Sünde quasi. Ich habe da eine
0: Idee. Aha, Dadurch, dass er quasi ganze 13 Tage ja standhaft geblieben ist und überhaupt nichts mit Emma lief, gar nichts, auch nicht an Tag 7 und 8, obwohl das im Gedicht ja anders klang, <lacht> würde ich schon sagen, dass er die Karte spielt, sie hat mich in ihre Hände getrieben.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ne? Würde ich würde ich, würde ich, ich tippen. Das
1: ist halt auch die Alex Petrovic-Karte,
0: mhm, ja.
1: die er ja auch gespielt hat und ja, war auch da schon nicht angemessen.
0: Ich finde diese Karte auch wirklich in den allerseltensten Fällen angemessen, weil man kann ein Jahr, man kann sich ja von einer Person entfernen und ich dann find, was Neues anfangen, aber in Leute, in Hände zu treiben, halte ich für Quatsch.
1: Ich finde, es gibt ein einziges Paar in der Geschichte von Temptation Island, wo, mir sagen wir zwei Paare, wo genau diese Karte angemessen war und bei, in beiden war Kelvin involviert, der richtige Kelvin. Der echte? Ja, der echte. Das war einmal seine erste Staffel mit Pia mhm. und dann die zweite Staffel mit Roxy.
0: Ja, aber na also bei Pia, ich habe die nicht mehr so ganz präsent. Sie mit, hatte
1: mit ähm, Diogo gebumst. Diogo. Haben die auch gebumst? Ja, ja unter der immer? Dusche. Ja, okay.
0: Das ist Diogos Ding bei dem also. Ja, stimmt. Ähm, ich muss sagen, bei Pia habe ich nicht mehr so ganz präsent, aber ich würde sagen, ja, wahrscheinlich. Bei Roxy hat niemand irgendwen irgendwo hingetrieben. Die kannten sich halt irgendwie dreieinhalb Wochen und haben zweimal auf dem Dachboden da geknutscht. Also Ja, das stimmt schon. Also Gut, dann,
1: dann reduziere ich wieder auf ein Paar. Also bei Kelvin und Pia war es auf jeden Fall die Karte, die sie hätte spielen können und, ja. glaube ich, auch gespielt
0: hat. Wahrscheinlich hat sie die auch gespielt. Ja. <lacht>
1: Lorik und Denise haben diese Karte jetzt nicht gespielt. Die hat nämlich ein ganz anderes Thema. Also zuerst einmal zu deren Temptation-Date. Beide haben gesagt bekommen, du wirst jemanden treffen, der dir Klarheit bringt. Und Lorik hat dann auch schon spekuliert, wahrscheinlich ist es bei mir mein Bruder und bei ihr die Mutter. Genauso war es dann auch. Nur eben mit dem Unterschied, dass Denise' Mama nicht vor Ort war. Die war per Tablet dazu geschaltet oder wie du sagen würdest, die haben geskypt. Ja,
0: das habe ich mir auch tatsächlich so aufgeschrieben, ja. <lacht> Ähm, gut. Nach dieser Markennennung, wie fandst du denn erstmal das Gespräch zwischen Lorik und seinem Bruder?
1: Ja, es ist ja immer nur so ein Ausschnitt, den mhm. wir zu sehen bekommen. Ich glaube, dass halt einfach vieles weggelassen wird. Klar. Weil Lorik hat ihm ja schon erzählt, ja hier, ne, was ihn halt am meisten beunruhigt ist, dass äh, Denise irgendwie sagt, sie wäre ein anderer Mensch und ne, sie verstellt sich so und sowas. Und da ist der Bruder ja gar nicht drauf eingegangen, wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es ist natürlich auch die Frage, wie lange saßen die jetzt tatsächlich mm. zusammen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt wirklich einfach komplett ignoriert. Und er hat ihn ja dann gefragt, was du denn immer ehrlich zu ihr. Mm. Und daraufhin hat Lorik erzählt, nee, ich war heimlich feiern und so. Und darauf, finde ich, ist der Bruder dann sehr gut eingegangen, hat ihm halt auch ganz klar gesagt, das kannst du nicht bringen. Eine Beziehung baut auf Vertrauen auf. Und da ist der Lorik ja dann auch so ins Grübeln gekommen. Das fand ich gut, nur es war halt irgendwie so diese klaffende Lücke, das hat dieses Denise ist ein anderer Mensch, nicht wirklich...
0: Das wurde nicht richtig, also es wurde aber schon dieses Unterdrückenthema, wurde kurz angesprochen und da hat der Bruder von Lorik ja auch einmal kurz noch im O-Ton gesagt, Lorik ist kein Unterdrücker, aber das ist natürlich auch nur sehr an der Oberfläche ja. des ganzen Problems, ne?
1: Ja, und wir haben ja auch schon darüber geredet in der letzten Folge, dass Lorik sich ja auch jetzt tatsächlich immer mehr reflektiert mhm. und das auch ernst nimmt, diesen Vorwurf, Na, also er scheint sich ja tatsächlich darüber Gedanken zu machen, warum sagt sie das und was verbirgt sie denn vor mir, dass sie sagt, sie wäre eigentlich ein anderer Mensch und dafür war das dann jetzt halt in diesem Gespräch doch sehr knapp, also ich glaube schon, dass da eigentlich noch mehr Worte zu gefallen sein müssten.
0: Denke ich auch, aber für die drei Minuten Screentime, die das dann ungefähr hatte oder dreieinhalb, fand ich das dann insgesamt dann schon in Ordnung. Was wir da gesehen haben. Jetzt bin ich aber gespannt, wie fandst du denn das Gespräch zwischen Denise und ihrer Mutter?
1: Also auch hier kann es natürlich sein, dass das Gespräch eigentlich länger war und jetzt ähm, gerade in Bezug auf die Aussagen der Mutter auf das Wesentlichste zusammengeschnitten wurde. Das will ich hoffen. Weil wenn nicht, dann wirkt das sehr so, als wäre die Mutter schon lange im Vorfeld kein Lorik-Fan gewesen ja. und hätte schon lange darauf gewartet, dass die beiden sich trennen.
0: Oh ja, das war auch mein allererster Gedanke. Also, wie wir halt irgendwie von, ich bin so hin und her gerissen und es ist alles so schwierige Zeit gewesen, zu, zur Aussage der Mutter kommen, die dann sagt, ja, also, wenn du mich fragst, ich würde einen Schlussstrich ziehen.
1: Andere Mütter haben auch schöne Söhne.
0: Wow, also ganz ehrlich, also wir wissen natürlich nicht, was vorgefallen ist oder sonst irgendwas, aber zumindest Denise Mutter hat wirklich schon sehr lange mit dem Thema Lorik abgeschlossen. Ja,
1: sie hat ja auch direkt gesagt, er ist ein guter Schauspieler und sowas, mm. also es klang schon so, als würde da jetzt mehr mitschwingen und als wäre das jetzt auch nicht nur das Ergebnis dieses einen Gesprächs.
0: Ja, also da habe ich halt auch gedacht, hu, das ist jetzt, ich kenne Denise Mutter nicht und sie hat bestimmt schon ganz viele Dinge gehört und so weiter, deshalb will ich da auch gar nicht darüber zu mich aufregen, aber während ich ja letzte Woche noch diese ganzen vielen wunderschönen Grautöne in der Story zwischen Denise und Lorik gelobt habe und gesagt habe, da freue ich mich im Finale drauf, habe ich halt gedacht, ja, warum kloppt denn Denise Mutter jetzt mit dem Holzhammer da drauf auf diese Grautöne?
1: Ja, und also Denise hat dann ja auch noch mal so nachgehakt, ja, hier, wie ist denn das bei dir und Papa und ihr seid ja schon 33 Jahre zusammen und wie macht ihr das dann und könnt ihr denn immer voneinander ihr selbst sein und so und da hat die Mutter ja auch irgendwie so ganz wichtige Sachen gesagt von wegen ja, das ist ja die Grundlage und sowas. Sie hat jetzt halt nicht gesagt oder es wurde halt nicht gezeigt, dass man ja auch nicht dann direkt an diesem Punkt vielleicht startet, ne? Also das, <lacht> ich meine, sie hat zwar gesagt, ja, es war nicht immer einfach oder mhm. so, aber dass jetzt irgendwie die Beziehung vor 33 Jahren nicht genauso war, wie sie heute dann vielleicht ist, das ist ja eigentlich irgendwie selbstverständlich, ne? Und ja, also ich meine, man kann natürlich auch sagen, das ist halt Denise Mutter, die will einfach nur, dass ihre Tochter glücklich ist und Absolut. wenn sie der Meinung ist, dass Lorik nicht gut für sie ist, dann kann sie ja diese entschiedene Meinung haben.
0: Ich Wie gesagt, darf sie ja auch und will ich ihr überhaupt nicht absprechen, mich hat es aber einfach im Storytelling einfach ein bisschen nicht abgeholt.
1: Ja, ich finde tatsächlich leider auch, dass auch Lola im finalen Lagerfeuer diese Schiene unterstützt hat zumindest.
0: Sie hat die ganze Zeit auch die unterbrochen, während die noch im Gespräch waren. Ja. habe also mindestens zweimal habe ich gedacht, nun lass sie doch weiterreden, die sind doch gerade an einem Punkt in ihrer Unterhaltung, wo man weiterkommen könnte.
1: Ja genau, das habe ich auch gedacht, das also war ja nicht so, als hätten die sich jetzt die ganze Zeit im Kreis gedreht, sondern es waren halt schon so Momente, wo ich mir dachte, wenn sie jetzt schon reingrätscht, dann könnte sie jetzt halt zumindest irgendwie sowas fragen wie, ja aber Denise, glaubst du nicht, dass, dass Lorik es ernst meint und er dich wirklich jetzt so akzeptieren könnte, wie du wirklich bist, mhm. so ne. Und also ich finde, das wäre halt irgendwie auch ihre Rolle gewesen in diesem Setting, aber stattdessen hat sie halt dann in den kritischen Momenten gefragt, okay, Denise, du musst dich jetzt entscheiden, bist du jetzt Single oder nicht?
0: Genau, ich meine, das sind, also ich finde, es wird wahrscheinlich auch von der Regie so ein bisschen oder von der Produktion so vorgegeben gewesen sein, aber ich finde auch, dass man diese harte Schiene nicht, wenn man den Story-Arc schon so aufbaut, jetzt dann nicht so gebraucht hätte. Ja. Man hätte doch hier dann wirklich diesen, diesen konstruktiven Ansatz wählen können, und dann hau drauf bei Umut und Emma, wollte ich sagen, aber Emma ist ja gar nicht seine Freundin, sondern was? Umut und Jana Maria. Ähm, dort hätte man ihn erwähnen ja können, was ja auch Jan van der Weide im oft die ganze Zeit ja tut. Ja. Das hätte man doch dann komplett einfach auch Lola dann dort lassen können und dann eben bei den beiden den konstruktiveren Ansatz.
1: Ja, und dadurch war das finale Lagerfeuer tatsächlich eben nur schwarz und weiß und hatte eben keine Grautöne, weil das auch so dahingeleitet wurde. Ne? Hm. Also. Denise war einfach schon extrem angespannt, extrem ängstlich auch, als sie dahin kam, ja. was mich auch ein bisschen ja, irritiert hat, weil sie war wirklich so wie so ein, so ein Reh vor dem bösen Wolf oder so, also sie hatte, sie sah wirklich einfach verängstigt aus und Lorik ja. war ja auch total irritiert man meinte, das habt ihr ihr gezeigt, also ich konnte seine Irritation sehr nachvollziehen und dann haben sie ja auch zuerst über diese Lügengeschichte geredet. Mhm. Das fand ich auch alles völlig legitim. Klar,
0: das muss auf den Tisch.
1: Genau, muss auf den Tisch. Auch, dass da halt noch mal immer nachgebohrt wurde. Und da hat er ja auch jetzt nicht ganz so souverän drauf reagiert, als er meinte, ja, ich wollte das ja gar nicht vertuschen. Mir war schon klar, dass ja Kameras sind. Ich habe es extra erzählt, damit es jetzt mal rauskommt. Ist halt ein bisschen schwach, weil du hättest es ihr ja auch vorher ja. sagen können. so. Ne? Ähm, oder ja, es anders formulieren können, dass es halt nicht klingt wie so eine ich prahl damit geschichte mhm. Also bis hierhin bin ich noch voll mitgegangen und dann kam aber eben diese Denise ist nicht sie selbst Part und ich finde, Denise hat halt zu 100% Lorik die Schuld daran gegeben, dass sie nicht sie selbst sein kann in mhm. der Beziehung und er hat eigentlich ganz gute Einwände geliefert von wegen, ja, aber ich habe dich doch so kennengelernt als mhm. Party, Denise und ich habe nie von dir verlangt, dass du dich veränderst und ich akzeptiere dich doch so, wie du bist. Und sie hat es aber immer sofort weggeschoben, hat ihm gar keine Chance gegeben. Na
0: eben nicht, sondern Lola hatte die Chance. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass Denise, klar, eine sehr einseitige Position da hatte, die sie aber, finde ich, auch gut dargelegt hat. Im Sinne, dass sie gesagt hat, na, ich habe es ja selbst nicht gemerkt und du hast es mir nicht verboten, aber, und das kann ja durchaus sein, man sendet ja auch nonverbale Signale, dass sie immer das Gefühl hatte, er ist sauer, wenn sie das und das macht und dann macht sie es lieber nicht, weil sie ihn liebt. Und ähm, dann halt sich lieber in das einfügt, wo er dann glücklich ist und wo er halt nicht dann irgendwie ja. fies guckt oder so. Also ich konnte ihre Argumentation völlig nachvollziehen. Ich konnte absolut nachvollziehen, was Lorik gesagt hat. Dass er nämlich gesagt hat, ja, aber sag mir das doch, ich möchte nicht, dass du dich verstellst. weil Und an dem Punkt hätte ich halt gesagt, okay, redet da jetzt 15 Minuten bis zwei Stunden drüber und dann versucht ihr es. Dann versucht ihr auf dieser Basis eine Lösung zu finden, dass es weitergeht, dass Denise sich nicht verstellt, Lorik vielleicht sogar darauf hinweist, wenn er dann wieder böse guckt oder in sich reingrummelt und in sich reinmotzt oder wie auch immer er reagiert in dem Moment. Und dann kann man es ja probieren und dann kann es ja immer noch scheitern. Dann kann man immer noch sagen, es passt nicht. Aber Lola hat ja immer diese Entscheidung da forciert.
1: Ja, das fand ich halt auch wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und als dann beide halt rausgegangen sind, als Denise dann gesagt hat, ich bin hier Single dann hat sie ja dann später auch noch mal im Einzelinterview gesagt, ich bin jetzt eigentlich noch verwirrter als vorher, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er Einsicht zeigt. Ja. Und dieser Einsicht, ich finde, hat auch Denise keinen Raum gegeben. Lola auf jeden Fall auch nicht. Und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass die sich jetzt nach diesem Finale dann noch mal zusammengesetzt haben und sich dann noch mal den Raum gegeben haben, wirklich darüber zu reden. Und Lorik hat ja auch immer wieder dieses Angebot gemacht, da kann man doch drüber reden. Mhm. Und ich hoffe, dass Denise noch darauf eingegangen ist, dass sie dann noch ein konstruktives Gespräch hatten und ja. dass wir dann beim Wiedersehen irgendeine andere Lösung ja. quasi von denen ähm, zu sehen bekommen. Ein Traum wäre es natürlich, da wir an die Liebe glauben, dass sie einfach mal miteinander reden und sagen, hey, wir mögen beide feiern. Wir mögen uns beide so, wie wir sind. Lass uns doch immer zusammen feiern gehen. Wo ist das Problem?
0: Genau, das wäre natürlich super. Wie gesagt, ich gehe aber völlig Ergebnis auf dem Rand, solange sie dieses Gespräch einmal führen ja. und, und beide dieses Gespräch führen, ist es mir völlig egal, ob sie ein Paar sind oder nicht. Ich glaube natürlich auch an die Liebe und fände es schöner, wenn sie zusammen sind. Aber vielleicht ist es auch schöner, wenn sie nicht zusammen sind. Keine Ahnung. Aber dass sie dass in dieses Gespräch so ein bisschen, zumindest vor der Kamera genommen wurde, hat mich echt gestört.
1: Ja, ja, doch auch. Also die falscher Schnittvorwürfe sind ja von einigen Teilnehmenden immer sehr laut. Mhm. In dem Fall wäre ich jetzt auch eine, die diesen Vorwurf erhebt, weil hier fand ich es halt wirklich krass, wie abgehackt das alles ja. war. Also es war ja auch nicht nur der es Schnitt. Es war nicht nur der Schnitt, es war die Moderation. Es war einfach ähm, sehr gelenkt, ja. dieser, dieses Outcome.
0: Hat mir nicht gefallen.
1: Nee, mir auch nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt auf die Wiedersehensfolge.
0: Mhm. Wird wahrscheinlich zwischen den Jahren dann kommen, ne?
1: Ja. Vielleicht können wir das dann ja sogar schon in der ersten Januarwoche wieder besprechen. Das da sind wir ja wieder am Start, wa?
0: Aber vorher sprechen wir jetzt nochmal über das Format, von dem Aurelia sagt, das wurde ganz hervorragend geschnitten.
1: Ja, und wir wissen jetzt gar nicht, ob ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Good Luck Guys überhaupt kennt, weil wir hatten bisher ja immer Sonderfolgen dazu. Und vielleicht seid ihr ja gar nicht die gleichen Leute, die die Sonderfolgen gehört haben.
0: Das stimmt, denn wir haben bisher zweimal unter der Woche über Good Luck Guys gesprochen. Ähm, einmal über die Folgen 1 bis 4 und dann noch über die Folgen 5 bis 8. Diese Folge sogar zusammen mit Aurelia, die dort mitgewirkt hat in den Folgen 1 bis 8. Und jetzt sprechen wir hier... Über Folgen 9 bis 12.
1: Willst du vielleicht für die Leute, die die Sonderfolgen nicht gehört haben und das Format, was donnerstags immer auf Pro7 läuft und ansonsten in der Join-Mediathek zu sehen mm. ist, vielleicht so einen kurzen, wie sagt man so schön im Marketing-Sprech, Elevator-Pitch machen, um ganz kurz zu erzählen, was ist das überhaupt für ein Format?
0: Ich mache mal einen ganz kurzen Elevator-Pitch. Hört unsere Sonderfolgen. Und jetzt war noch einen etwas längeren. Good Luck Guys ist ein aus dem Ausland eingekauftes Survival-Reality-Format, in dem Reality-Stars an eine Bucht, ja, an einer Bucht ausgesetzt werden, in Anführungszeichen. Sie dürfen nur das Nötigste an Gepäck mitnehmen, finden sich dort oder werden dort in zweier Teams zusammen gematcht und müssen dann in mehreren Spielen gegeneinander antreten. Dabei können sie sich Perlen erspielen, mit denen sie Nahrungsmittel kaufen, denn ansonsten gibt es an dem Strand eigentlich nicht so viel. Und sie spielen natürlich darum, in der Show zu bleiben, Dann am Ende gibt es was zu gewinnen.
1: Und von dem Gewinn sind sie jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, denn wir sind jetzt ja ungefähr bei der Hälfte der Folgen, 20 Folgen soll es insgesamt geben. Wir sprechen jetzt erstmal über Folgen 9, 10, 11 und 12. Und es ging im Prinzip damit weiter, dass Zoe und Giuliano sich weiterhin hassen, mhm. sich permanent streiten. Und Kevin jetzt mal versucht hat, das Ganze ein bisschen zu schlichten, indem er gesagt hat, hey Zoe, schlaf doch am besten bei uns, weil eventuell machst du dieses ganze Gerede mit der Machete irgendwann wahr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dann kam es auch so, denn Zoe war fest entschlossen, keine Nacht mehr unter einem Dach mit Giuliano zu verbringen und ist dann eben zu Michaela und Kevin in die Hütte gegangen, was ja dann auch sehr gut geklappt hat, einfach.
1: Ja, also insgesamt auf die vier Folgen verteilt hat es jetzt nicht wirklich zu einer Verbesserung geführt. Giuliano und Zoe werden, glaube ich, niemals aufhören, sich zu hassen. Sie bringen sich gegenseitig immer mal wieder an die Grenze der Belastbarkeit. Und ja, inzwischen hat es sich aber ein bisschen gewendet. Also in den ersten acht Folgen oder weiß also nicht, ob sie wirklich alle acht waren, war es eher so, dass Zoe allen gehörig auf die Nerven ging und Giuliano noch eher so Teil der Gruppe war. Seit dem Einzug von Jade vor allem und Paco hat sich das Ganze jetzt aber gewendet und Giuliano ist definitiv der, mit dem die meisten Leute ein Problem dort haben, mhm. während Zoe inzwischen eigentlich auch wirklich Freundschaften geschlossen hat.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich muss sagen, es ist wirklich abgefahren. Zoe ist bisher in jedem Format, in dem sie war, bei den allermeisten angeeckt. Ist wirklich so. Und dass Giuliano es schafft, mit seiner Art Zoe als die gutmütige, verständnisvolle, umgängliche Person dastehen zu lassen, ist faszinierend.
1: Ja, also ich glaube... Soweit würde ich jetzt nicht gehen, sie umgänglich zu nennen.
0: Umgänglich schon, vielleicht das mit gutmütig war ein bisschen drüber, aber umgänglich finde ich sie in diesem Format schon, weil sie einfach immer im direkten Kontrast zu Giuliano steht.
1: Ja, weil sie macht ja jeden, jede zweite Nacht ihre Wutspaziergänge, wo sie dann noch auf dieser Lichtung hin und her stampft und die ganze Zeit dabei flucht und von Macheten redet.
0: Aber man soll ja, wenn man wütend ist, spazieren gehen.
1: <lacht> Stupid Mental Health Walk Was ist es dann wohl ja. bei ihr. <lacht> Gut. Gut, aber an sich stimmt das natürlich. Also sie ist auf jeden Fall irgendwie die Gewinnerin der Herzen, wenn man ja. sich nur die beiden anguckt. Ansonsten gibt es aber natürlich auch noch andere Couples, die wesentlich harmonischer sind in dieser Villa. Es hat sicherlich auch zur guten Laune beigetragen, dass der Shop seine Preise reduziert hat. Wohl irgendwie so, dass es nur noch ein Achtel der ursprünglichen Preise mhm. beim ersten, wie beim ersten Mal waren. Dadurch konnten die jetzt alle richtig reinhauen. Also alle haben sich von ihren Perlen jeweils eine Decke geholt. Es wurden Nudeln gekauft, Reis, sogar ein Rasierer. Also jetzt quasi Beauty- oder Hygieneprodukte mhm. waren endlich mal dabei. Duschgel haben sie jetzt mal.
0: Ja, Michaela hat eine Karotte gegen eine Zahnbürste getauscht.
1: ja. Auch wichtig. Ach. Das hat auch, das Aurelia ja auch erzählt, ne? Wenn du halt irgendwie dein Haargummi verlierst, mhm. dann hast du kein zweites. Und dann hast du halt lange, ungekämmte, störrische Haare bei keine Ahnung wie viel Grad da im thailändischen Urwald. Und das gleiche trifft halt auch auf die Zahnbürste zu, ne? Wenn du deine Zahnbürste verlierst, hast du Pech gehabt. Mhm.
0: Kannst du jetzt noch auf irgendwelchen Palmenblättern kauen.
1: Ja, oder heimlich die Zahnbürste deines Teampartners nutzen. Ha. Aber ich glaube, diesen Unfrieden will da wirklich niemand nee, auf sich ziehen. Nee, absolut nicht. <lacht> Dann wurde auch schon die erste Challenge für diese vier Folgen angekündigt, die nächste protector challenge also die ähm, nominierungs
0: challenge Genau, die, wo man sich beziehungsweise vor der Nominierung safen konnte. Und das Schöne ist, in diesem Format, ich erkläre es noch einmal kurz, treten nicht alle Paare zu dieser Safety-Challenge an, sondern... Die Teams wählen die Paare, die sich saven dürfen. Und diesmal traten da eben Team Blau, also Kevin und Michaela, die ja wirklich jedes Spiel antreten hier irgendwie. Hm. Und Yasin und ähm, Melissa. Melissa. Ich habe Michelle geschrieben. Ich habe auch Michelle geschrieben. Und wusste, dass sie definitiv nicht so heißt, aber er ja, abgefallen. <lacht> ja, Yasin und Melissa an. Genau. Und es war eine Schatzsuche. Ich, 10 von 10 Bock. Ich habe sowieso bei den meisten Spielen 10 von 10 Bock.
1: Also ich hätte, wenn man mich jetzt vor der Challenge gefragt hätte, was du hast, ja. als wir vor dem Fernseher saßen, hätte ich nur eine 5 von 10 gegeben. Nicht, weil ich diese Schatzsuche blöd fand, sondern weil bei der letzten Safety Challenge, was ja auch eine Schatzsuche war, in jeder Schatzkiste Maden mhm. oder andere Insekten waren. Deswegen wäre ich jetzt hier erstmal davon ausgegangen, dass sind bestimmt auch wieder irgendwelche ekligen Sachen. War am Ende nicht so. Also Letztendlich hätte ich sie vielleicht sieben von zehn oder sogar acht von zehn gerne gemacht.
0: Sehr gut, weil die Challenge war wirklich gut. Sie mussten durch den Wald gehen, dort eine Stelle finden, wo sie zwischen insgesamt vier Bäumen zwei Seile spannen und wo sich die Seile kreuzen. Dort drunter sollten sie graben. Dafür haben sie eine mittelmäßig stabile Schaufel bekommen. Oder vielleicht war sie auch sehr stabil. Wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein. Und dort mussten sie buddeln, eine Kiste ausbuddeln. In der Kiste war eine Statue und die mussten sie dann zum Startpunkt zurückbringen.
1: Und dann haben sie den Protektor gesichert, also die Muschel, die sie quasi vor der Nominierung schützt.
0: Genau, und Yasin und Melissa waren hochmotiviert, sind sofort wie von der Tarantel gestochen losgerannt. Etwas kopflos. Etwas kopflos, ja. Sie Ops. haben sich
1: da mehrfach irgendwie verirrt, sind an ihrer Fundstelle eigentlich vorbeigelaufen, haben leider auch sehr viel Energie verspielt, wie in mhm. so einem Videogame. Und dann, als sie es gefunden haben, hat Yassin die Schaufel kaputt gemacht.
0: Ja, er hat falschrum draufgetreten und das zwei-, dreimal und dann war sie nicht mehr zu gebrauchen. Und was auch noch das Problem war, ich glaube, hätte er an der richtigen Stelle, also so 35 Zentimeter weiter rechts da draufgetreten auf den weichen Sand, wäre es deutlich leichter gewesen. Das ist auch nochmal das Ärgerliche, weil man hätte sich wahrscheinlich den Boden einfach nur einmal kurz angucken müssen, wo ist es festgetreten in den letzten... Ja, keine Ahnung, 30 Jahren und wo ist dann halt einfach mit ein bisschen Sand das zugeschüttet gewesen, weil als er dann da reingegraben hat, hat man ja gesehen, wie leicht da selbst diese völlig verbogene Schaufel reinkam.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, das war, insgesamt ist das relativ ungünstig gelaufen. Das hat allerdings Kevin und Mikaela die Chance eröffnet.
1: Ja, und die beiden haben dann auch tatsächlich die Challenge gewonnen. Yasin ja, war am Boden zerstört. Ich will, ihn, ich will gar nicht mehr ihm da noch einen reindrücken, weil er hat wirklich schon sehr gelitten deswegen. Einspruch... Einspruch Spruch muss aber sein, hätte er mal mehr auf Melissa gehört. Ja. Also sie ist halt wirklich so der Hero in diesem Format. Nachdem jetzt auch Aurelia und Micha halt raus sind, die ja auch einfach immer krass gekämpft haben. Und Melissa ist hier einfach so hier Pinky and the Brain und sie ist the Brain von, von allen Leuten, die irgendwie da sind. Ja. Sie ist immer diejenige, die dann die Vernunft walten lässt, die sagt Nein, es ist nicht so klug, wenn wir jetzt alle unsere Vor Vorräte sofort kochen und essen und dann morgen nichts mehr haben. Nicht so clever. Und es hört halt leider immer niemand auf sie. Ich verstehe ja. das nicht.
0: Und auch als sie, Jasin, also, Jasin war wirklich so super, super unruhig. Also, weil er, glaube ich, wirklich gewinnen wollte und vielleicht auch ein bisschen unterzuckert war oder was auch immer. Aber er hat diese ganze Übung immer so hektisch und super unruhig gemacht. Also, diese Challenge, nicht diese Übung. Und ja, sie hat immer gesagt, nein, nimm die Schaufel andersrum. Hier. Guck
1: doch nochmal, wo das Kreuz richtig ja, ist. Ja,
0: also sie hat das sehr gut gemacht, hat leider trotzdem nichts gebracht.
1: Schade, schade. Es waren dann alle sehr überrascht, dass Team Blau, also Michaela und Kevin gewonnen haben und eben nicht Team Orange.
0: Weil Team Blau ja auch ähm, immer so verkackt, wenn es ums Perlenspiel geht, aber immer wenn es um die Wurst geht, also im Safety-Spiel oder in der Exit-Challenge, dann immer gewinnen.
1: Und das wurde ihnen auch bei der Nominierung, die dann in der nächsten Folge kam, vorgeworfen, denn die beiden waren dann natürlich safe, was in dem Format auch bedeutet, dass das gesicherte Team die Moderation der Nominierung vornimmt. Und jetzt haben wir auch mal gesehen, wie das läuft. Letztes Mal waren das ja noch Zoe und Giuliano. Da haben wir auch schon gesehen, dass sie die Fragen stellen, aber diesmal haben wir sogar gesehen, dass sie auch tatsächlich sich die Fragen selbst überlegen mhm. müssen. Und auch die beiden waren wieder richtig souverän. Sie haben halt irgendwie so ein bisschen Good Cop, Bad Cop gespielt. Ja. Und Kevin, der kann das halt einfach. ne? Also der hat das so gut gemacht mit der Moderation. Mhm,
0: als wäre er auch durch Heidis Schule gegangen.
1: Ja, Ja. und sie haben halt eben auch sehr gute Fragen gestellt, aber mussten natürlich auch wieder einstecken. Und zwar genau das. Warum gewinnt ihr immer nur, wenn es um, um euer Wohl geht, wenn es um eure, eure Sicherheit quasi geht? Und warum strengt ihr euch nie an bei den Spielen, wo es darum geht, dass wir mehr Essen bekommen?
0: Ja, wobei, also, man muss sagen, Michaela hat die dümmstmögliche Antwort gegeben, weil sie gesagt hat, na, da, wir teilen doch sowieso, hat sie gesagt. Das war die dümmstmögliche Antwort. Aber es geht ja bei den Perlen auch nicht um mehr Essen, weil sie immer die gleiche Anzahl an Perlen bekommen und nur die Verteilung anders. Ja, hat. sie hatte
1: halt schon recht, ne? ja. Und man muss natürlich auch sagen, also das Paar, was in der Protector Challenge ist, hat eigentlich auch immer die Arschkarte, weil die ja auch immer dann zwei Challenges am Tag hm. oder halt direkt am Tag danach machen müssen. Und das sind ja einfach krasse Bedingungen, die die da haben. Die haben halt durchgehend Hunger, die stinken, können sich nicht richtig waschen. Es ist körperlich anstrengend, hohe Luftfeuchtigkeit und alles. Und man hat das jetzt ja auch schon oft gesehen in den vergangenen Folgen, die sind dann einfach am Arsch, die ja. können nicht nochmal powern in der Nach zweiten Challenge. Es
0: war ja wirklich so beim letzten Pearl-Game, wo sie da so auch, haben sie auch wirklich doll verkackt, muss man ja auch sagen, ja. das mit dem Schlamm auf dem Kopf, aber da hatten sie einfach drei Stunden vorher diese Exit-Challenge gegen Micha und Aurelia, wo sie da ihre Beine die ganze Zeit in diese Wand stemmen mussten. Ja. Also naja.
1: Ja, also das kann ich dann schon verstehen, dass man da jetzt nicht genug Kraft für das alles hat, vor allem wenn es bei der Essen Challenge ja tatsächlich um nichts geht, wenn... <lacht> die Perlen immer geteilt werden. Genau. Bei der Nominierung ging es dann eben darum, welche zwei Paare in die Exit-Challenge müssen. Und da entscheidet sich dann eben, welches Paar tatsächlich rausfliegt aus diesem Format. Und in der Nominierung wurden dann Zoe und Giuliano, also Team Lila, gewählt, weil, glaube ich, beide einfach am meisten Disharmonie in dieses Camp bringen. Und weil, wie sich jetzt auch gezeigt hat, sie das stärkste Team sind. Mhm. Und Jade und Paco, die die beiden wohl auch immer schon herausfordern wollten, vor allem eben Giuliano. Und ja. jetzt kriegen sie die Gelegenheit dazu.
0: Genau. Und dann kam natürlich nach der Challenge das, was du angesprochen hattest. Es wurde überlegt, was wird denn zum Abendbrot gegessen? Und alle bis auf Melissa fanden die Idee gut zu sagen, wir machen jetzt alles, was wir haben. Vor allem Giuliano, weil der sich offenbar, bevor er am nächsten Tag nicht mehr im Camp ist, nochmal den Bauch vollschlagen wollte und alle anderen ohne Essen zurücklassen wollte.
1: Ja, es ist halt, also auf der einen Seite ist es natürlich clever, wenn man sagt, ne, ich werde morgen vielleicht das Camp verlassen. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine Exit-Challenge. Ich will noch mal ordentlich Kraft tanken. Auf der anderen Seite halt super uncool den anderen gegenüber. Ja, du
0: könntest dann ja auch im Hotel sein und ja. die anderen haben dann nichts mehr. Also, wow.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es war nicht nur Melissa. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Michaela oder so. Also, es war auf jeden Fall noch mindestens eine andere Frau, die auch gesagt hat, warum wollte denn jetzt die Kartoffeln und den Reis machen? Mhm. Das ist doch Quatsch, jetzt hier alles alles zu machen. Aber es wurde ja nicht auf die gehört, ne? Ja,
0: möglicherweise war es ja auch Zoe, weil Zoe ja inzwischen Giuliano in allem widerspricht, was er sagt. Das kann <lacht> natürlich
1: auch sein. Sie hatten auch sich dann beim Essen machen nicht so clever angestellt, denn es hat in der Nacht davor geregnet, weswegen sie schon quasi einen Abend zuvor erhebliche Probleme hatten, überhaupt Feuer zu machen. Und an dem Abend war es dann ähnlich. Die Kartoffeln haben ewig gekocht, und dann haben sie die irgendwann gegessen, als sie noch halb roh waren. Also es hat, war, hat sich halt nicht mal gelohnt.
0: Ja, ich wollte sagen, die Kartoffeln haben leider nicht ewig gekocht, sondern sie lagen ewig in lauwarmem Wasser. Ja, und das war, glaube ich, Ja, das, das Problem. war das Problem.
1: <lacht> ja, guten Appetit.
0: Aber man kann das essen. Ich äh, muss da mal die Anekdote eines guten Freundes von mir erzählen. Als wir so 19 waren, saßen wir mal abends in der Küche und er war wirklich sehr faul, was Haushalt anging. Und ganz besonders, wenn es ums Kochen ging. Und dann kam er nach Hause von der Uni und hatte riesigen Hunger und hat sich dann entschieden, einfach ein paar rohe Kartoffeln wie ein Apfel zu essen.
1: stelle ich mir nicht so geil vor.
0: Nee, ich fand das auch sehr, sehr merkwürdig.
1: <lacht> Gut, aber wenn man keinen Wert auf Genuss legt, dann ist ja, das vielleicht ganz praktisch. Ging umsatt werden. Ja. Naja, Giuliano konnte dann auf jeden Fall damit noch seine Kräfte sammeln und stärken. Und... Das war wahrscheinlich auch gar nicht so unclever für die Challenge dann am nächsten Tag, denn beide Teams, alle vier, wurden erst einmal in einem Loch im Sand verbuddelt und wohl auch recht fest da mhm. eingebuddelt und mussten sich dann selber aus diesem Sandloch rauskämpfen. Dann mussten sie Holzbretter aus dem Sand ziehen, die dort so drin gesteckt haben. Und aus diesen Holzbrettern mussten sie dann ein Bild zusammenpuzzeln, was ein Drache ergeben sollte am Ende.
0: Genau, und der Drache hatte so verschiedene Muster. Und das nehme ich schon mal vorweg, war relativ schwierig, das richtig zusammen zu zusammenzupuzzeln.
1: Ja, also beide Teams haben irgendwann auch immer die Geduld verloren, gesagt, okay, jetzt reicht, wir brechen ab. Sie haben dann nicht abgebrochen und es haben Zoe und Giuliano gewonnen. Vorher aber noch an dich die Frage, wie gern hättest du die Challenge gemacht?
0: Hm. Das Ausbuddeln 10 von 10 und das Puzzeln 7 von 10.
1: Ich hätte insgesamt 10 von 10. Ich hätte es gerne gemacht. Echt? Auch das Puzzeln? Ja, das vor hätte, allem das Puzzeln. Aber das
0: Puzzeln mich, hätte mich wahnsinnig gemacht, weil wir haben ja die Rückseite gesehen, wo der in Weiß drauf war und die haben aber die Vorderseite gesehen, wo das Muster in Schwarz drauf war. Das heißt, das war noch mal schwieriger zu erkennen, glaube ich, weil weniger Licht drauf war.
1: Ja, hätten sie einmal hinten rumgucken müssen.
0: Ja, aber ich glaube, das durften sie nicht.
1: <lacht> also ich hätte das Puzzeln gerne gemacht. Ich habe mich auch letztens mit einem Freund getroffen und wir haben einen Nachmittag lang ein Tausendteile-Disney-Puzzle gepuzzelt. Mhm. War toll. War eins meiner Highlights im Dezember.
0: Ja, und unsere HörerInnen kennen diesen Freund ja die auch schon. Genau, es war ja,
1: Martin, den hatten wir mal in der Folge drin. Oder du hattest ihn in der Folge Ich hatte den in der Folge drin, für dich für als,
0: als Vertretung.
1: Ja. liebe Grüße. Ja, damit waren Jade und Paco raus und waren insgesamt recht kurz bei »Good Luck, Guys«. Sehr zur Freude der anderen auf der einen Seite, weil die haben immer schon gesagt, na, die kamen jetzt hier gut riechend und frisch geduscht ins Camp, während wir alle hier schon ein paar Tage waren. Die haben es nicht verdient zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben eigentlich alle gehofft, dass Team Schwarz gewinnt, weil alle Giuliano raus haben wollten.
0: Genau, und jetzt haben sie den Salat. Giuliano ist noch da und sie sind sich gewahr, dass das Team ziemlich stark ist, obwohl es kein Wort miteinander spricht.
1: Ja, und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Mysterium, ne? Mhm. Also, so eine krasse Disharmonie bei den beiden. Die hassen sich und sind aber trotzdem so ein starkes Team in den Spielen.
0: Ja, das ist völlig irre. Und das ist ja nicht das letzte Spiel, ja. an, das wir heute besprechen, in dem die beiden so stark sind.
1: Denn noch am gleichen Tag auch wieder gab es schon das nächste Pearl-Game, bei dem sie sich dann wieder alle die Perlen sichern mussten, mit dem sie sich im Shop essen oder auch was anderes kaufen können. Diesmal mit dem Zusatz ihr müsst die Perlen nicht in dem Shop ausgeben, ihr dürft sie auch behalten und fürs Finale sammeln. Mhm. Das ist natürlich schon spicy jetzt. ne? Also ein paar, zum Beispiel auch Juliano hat dann auch gesagt, na, ich teile doch jetzt nicht meine Perlen, ich sammle die jetzt fürs Finale. Mhm. Wie weißt wie du damit umgegangen?
0: Ich hätte gern gewusst, ob es noch eine Auswahl gibt vorher. Wenn es noch eine Auswahl geben hätte, hätte ich was geteilt und dann irgendwie so drei fürs Finale behalten. Reicht ja vielleicht.
1: Ich, ja, also ich meine, der, irgendwer hat das gesagt, ich glaube, das war Dominik, ähm, dass jetzt, also Stand Folge 12, Tag 6 ist, noch drei Tage, dann sind wir durch. Also ich würde mal davon ausgehen, dass das noch eine Auswahl mhm, gibt.
0: Dann würde ich auf jeden Fall nicht alles für mich behalten. Ich bin ja nicht blöd.
1: Aber ein paar hättest du für dich behalten. Ja,
0: na klar. Ich glaube, das kann man auch nach, also das kann man dann auch irgendwie dann vertreten. Wenn man halt sagt, ja, dafür könnten wir uns eh nur noch eine Möhre kaufen, ja. dann behalten wir es. Die haben sich auch letztes Mal Decken gekauft, dann lassen sie jetzt Decken weg und kaufen sich dafür dann halt und behalten die fürs Finale zurück.
1: Ja, allerdings wird jetzt auch nochmal spannend, wie jetzt die Preise in dem Shop sind. Also anscheinend hm. sind das ja jetzt nicht irgendwie immer die gleichen Preise. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt wieder alles teuer machen. Ja,
0: das kann durchaus sein. Ja.
1: Das Pearl Game selbst war dann wieder extrem anstrengend, es war wieder am Strand und alle Teilnehmenden haben die Hände am Rücken gefesselt bekommen, mussten auf dem Bauch liegend durch den Sand robben und hatten vor ihrem Kopf eine Kokosnuss, die sie dann eben robbend mit dem Kopf nach vorne ja. schieben mussten, bis das dann in so einem Korb quasi gelandet ist.
0: So 20 Meter, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja,
1: Es sah extrem anstrengend aus. Alle hatten Sand im Mund, in der Nase, in den Augen, am ganzen Körper. Man kam irgendwie kaum voran. Und dann natürlich das größte Drama. Michelle hatte ein schulterfreies Top an. Und ich muss halt leider sagen, das ist ja auch nicht clever, ne? Also es sind ja ganz viele sportliche Challenges dort. Und also, es hat mich gewundert, dass es nicht schon vorher irgendwie mal mhm. runtergerutscht ist. Aber gerade bei dem, ne? Hände auf der, auf dem Rücken gefesselt, du robbst auf dem Bauch, liegend voran, natürlich rutscht das dann und entblößt deine Brüste. Genau,
0: also es war schon nicht clever, aber ich muss sagen, das Dümmste kam danach, denn bei dieser Challenge, okay, Michelle robbt anderthalb Meter, kann nicht weiter, weil ihre Brüste entblößt waren, sie hat halt gesagt, hier, es geht nicht, es geht nicht, lag da dann irgendwie zweieinhalb Minuten rum, dann hat sie sich quasi selbst mit den Händen aus, dem, aus den Handfesseln befreit und hat sich wieder angezogen, dann war das Spiel eigentlich vorbei. So. Dominik hat dann aber gesagt, okay, ich mach das jetzt, rob da einmal durch, aber dann war Michel ja immer noch nicht am Ziel. Und dann hat er geschimpft wie ein Rohrspatz, dass er doch zweimal da durchrobben könnte. Nein, es ist ein Teamspiel, kannst du nicht. Aber in seiner ganzen Wut kam er nicht auf die Idee zu sagen, Michel möchtest du nicht mein T-Shirt anziehen, damit deine Brüste drin bleiben? Ja. Und das wäre doch die einfachste Lösung gewesen, aber er diskutiert halt mit der Produktion 20 Minuten rum, warum er denn nicht zweimal darf, weil ihr ein Team aus zwei Leuten seid.
1: Ich fand auch wirklich das nicht authentisch, wie er sich aufgeregt hat. Also auch als sie da noch lag. Ich meine, gut, seine Hände waren auch gefesselt, aber er hat halt die ganze Zeit gerufen, warum hilft ihr denn niemand? Ja, warum hast du ihr denn nicht geholfen? Also es wäre halt schon irgendwie gegangen so, ne?
0: Mhm. Ja,
1: also es war halt einfach nur, um irgendwie, weiß ich nicht, vermeintlich das Gesicht zu wahren. Das war halt schon echt peinlich. Ja. Und ja, also einfach dumm gelaufen, ich meine, Michelle hätte unter ihrem Top ja auch ein Bikini-Oberteil noch anziehen können, mm. dann wäre auch nichts gerutscht, beziehungsweise hätte man da nichts gesehen, also es hätte…
0: Oder Dominics Shirt, es war… Also Oder es
1: Dominics Shirt, genau, es hätte auch in der Situation noch Lösung gegeben, ja, einfach blöd gelaufen, schlecht vorbereitet, schlecht durchdacht von den beiden, nicht von der Produktion mm. ja. und dann halt auch einfach verdient verloren.
0: Genau, die sind Vierter geworden, Dritter sind die geworden, die sonst immer Letzter werden, aber diesmal eben <lacht> durchgezogen haben, Team Blau.
1: Ich glaube, die waren auch ein bisschen, vor allem Michaela, pisst, dass sie nicht die Letzten waren, denn sie hätte gerne aufgegeben, aber es ging natürlich dann nicht, ja. weil sie hatten zum ersten Mal die Chance, nicht die Letzten zu werden.
0: Auf Platz zwei ist dann Team Orange ins Ziel gekommen und Team Lila, Zoe und Giuliano, die Streit-Hähne und Henninnen haben verloren. Haben gewonnen. Äh, Gewonnen, ja, meine ich ja.
1: 40 Perlen haben sie bekommen. Und die waren auch einfach unfassbar schnell. Wie gerne hättest du diese Challenge gemacht?
0: sieben von zehn
1: Krass, ich einfach zwei von zehn Warum hättest du die gern gemacht?
0: Äh, weil ich irgendwie finde, dass... Ja, mich hat der Ehrgeiz im Sand gepackt. Aber ich hätte das nicht so gerne mit dem Kopf gegen die Kokosnuss. Aber deshalb nur sieben
1: <lacht> Oh, du hast dann in jeder Ko Körperöffnung Sand.
0: Ja, aber ich habe ja nicht ganz so viele...
1: Naja, Nase, ja. Mund, Ohren. Was
0: kann man ja auspusten? Die Ohren. Ja.
1: <lacht> Gut. Ich bin ganz froh, dass wir diese Challenge nicht machen müssen. Zoe und Giuliano wurden nicht nur mit den 40 Perlen belohnt, sondern es gab noch etwas, das gab es bei Good Luck Guys noch nie.
0: <lacht> in der ersten Staffel, oh mein Gott. Sie haben noch einen Schlüssel bekommen und der Schlüssel hat zu der Hütte geführt, von dem ich immer dachte, das wäre die Interviewbox. Aber offenbar war es einfach nur eine H Belohnungshütte, in der dann ein Bett stand und ein Tisch mit zwei Tellern. Und Stühlen. Und, Stühlen. und äh, auf dem Bett lagen Kondome. Es war so ein quasi Honeymoon-Angebot. Ich wette, da hätten nicht immer Kondome gelegen, aber da hat sich die Produktion Gag draus gemacht, Zoe und Giuliano quasi so ein bisschen zu foppen.
1: <lacht> hat ja auch funktioniert. Hat ja auch funktioniert. Zoe hat sich geweigert, in dieser Hütte zu schlafen. Sie hat das Bett Giuliano überlassen. Wäre vielleicht auch ohne die Kondome so gewesen, aber äh, sie hat noch sehr oft sehr lautstark betont, dass sie auf gar keinen Fall mit ihm ja. in dieser Woche schlafen will.
0: Genau, und Giuliano hat sicherlich auch nicht daran gedacht, nur Zoe dort schlafen zu lassen, weil wer auf dem Boden schläft, ist ein Knecht, hat er ja bei Temptation Island schon gesagt. <lacht> und äh, ja, da hat sich, glaube ich, über das Bett sehr gefreut. Vorher haben beide aber noch ein Dinner bekommen.
1: Sie haben...
0: Schweinefleisch.
1: Schweinefleisch, Salat und Pommes bekommen und Reis und was ich sehr schön fand, sie haben auch mit den anderen geteilt, die alle sehr neugierig ans Fenster kamen und ja, haben sowohl das Essen als auch den Wein geteilt, sie haben quasi das Brot gebrochen, wenn sie Brot gehabt hätten, mhm. alle waren sehr glücklich, ich glaube, niemand war da jetzt auch irgendwie missgünstig oder so, haben ja auch ja. alle von profitiert. Ja, ja. Und äh, die, der Wein hat dann auch letztendlich dazu geführt, dass unter anderem Yasin extrem horny war. Ich glaube, hätte Team Orange die Challenge gewonnen mit dem Kondom auf dem Bett, hätte zumindest eine Person des Teams es mal versucht.
0: Ja, davon gehe ich mal aus. Wel welche, welche dieser zwei Personen könntest du meinen?
1: <lacht> ich wäre schon sehr gespannt, wie Melissa darauf eingegangen wäre, ob sie darauf eingegangen, <lacht> eingegangen wäre.
0: Ja. ja, das wissen wir natürlich nicht, aber wir werden es natürlich weiter verfolgen, was da noch so kommt.
1: Jetzt nach den zwölf Folgen hast du immer noch so viel Spaß an dem Format wie nach Folge 1.
0: Ja, ich habe vor allem wieder mehr Spaß als im Zyklus 5 bis 9, weil ich jetzt nämlich das nicht mehr ganz so schlimm finde mit diesen gestagten Situationen. Ich hatte diesmal einfach, weil die Zahl der Spiele viel höher war, nicht das Gefühl, dass die Situationen so überwogen haben.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja auch sowieso kein Problem mhm. damit, deswegen bin ich <lacht> fein damit. Mir macht es auf jeden Fall auch weiterhin Spaß. Ich finde die Spiele immer noch spannend, Spielspaß und Führerschein. Wie heißt das? Spielspaß und Spannung. Ja, so heißt es. <lacht> ja, und auch die Couples, die drin sind. Ich finde es halt super spannend, dass es erst in Anführungsstrichen Tag sechs ist, mm. die aber alle schon so am Rande der Verzweiflung sind. Michelle wollte schon irgendwie fünfmal abbrechen, Giuliano wollte schon abbrechen. Auch Yasin dreht durch, denkt, er hätte Läuse. Alle können ihren Geruch nicht mehr ertragen. Also was halt so sechs Tage... Ohne quasi Zivilisation ausmachen, ist halt ein super spannendes Sozialexperiment.
0: Das ist wirklich super spannend und ja, ich kann auch nachvollziehen, warum jetzt langsam so diese ganzen Survival-Formate wie bekloppt aus dem Boden schießen.
1: Bei welchem würdest du denn am liebsten mitmachen?
0: Also bei RTL läuft ja bald eins, das heißt Alone. Und was da, ist das für eins? Da ist man alleine im Wald in Kanada.
1: Ganz alleine?
0: So wie ich es verstanden habe, ja.
1: W was reizt dich daran?
0: <lacht> äh, der Reiz. <lacht> Es ist der Reiz, Mimi.
1: Ja, also wenn ich mir das so vor Augen führe, denke ich, okay, man wird wahrscheinlich von einem Bären gerissen, mm. wenn nicht dann von einem Wolf oder von einer Schlange, falls es da welche gibt, die irgendwie giftig sein könnten. Oder man erfriert einfach oder fällt aus Versehen in eine Schlucht.
0: Nee, eben nicht. Also Außer das mit der Schlucht vielleicht. Aber die anderen Sachen, es ist ja so, du hast zwar diese ganzen Gefahren, aber bevor RTL sich so hart verklagen lässt, weil ich von einem Bären gefressen werde, schreiten die ein. Das ist ja das Beste. Du machst diesen ganzen Survival-Kram, bist komplett am, am, an der Grenze, hast komplett Adrenalin, weil du selber alles suchen musst. Aber bevor ich verdurste, einen super krass giftigen Pilz esse oder von einem Bären gefressen werde, schreitet der Notar von RTL ein und sagt, das können wir jetzt nicht machen, unsere Versicherung deckt das Aber nicht ab. Aber meinst
1: du wirklich, die sind da die ganze Zeit so nebenan? Also also ich finde das beeindruckend, wie viel Kompetenz du dem Produktionsteam dann in der Situation Ja, die getraust. sind nicht
0: nebenan, also wahrscheinlich wird man selbst nur so einen Notfallknopf haben oder so und dann kommen die.
1: Weiß ich nicht. Ob die nicht dann doch zu weit weg sind und ihren sagen, ach scheiße, jetzt hat er den Pilz schon gegessen, Na, oder? ich
0: will mich ja auch nicht super krass drauf verlassen. Also natürlich, klar, ich muss den Pilz ja erstmal essen, damit ich merke, dass mir schlecht wird. Und dann kann ich den Knopf drücken und dann kann man mir den Magen auspumpen.
1: <lacht> Klingt sehr verlockt. <lacht> Wie seht ihr das? Wie gerne würdet ihr bei einem Survival-Format mitmachen? Entweder bei Alone oder bei Good Luck Guys oder bei irgendeinem anderen Seven versus White und was es nicht noch alles gibt. Was sind eure Pros and Cons? Würdet ihr gerne mit Domesco zusammen bei sowas mitmachen? Wenn ja, warum? Was, was stimmt nicht mit euch? <lacht> Schreibt uns das bei Instagram unter unterstrich trashcouple unterstrich oder per E-Mail an trashcouple at posteo.de oder per Fax.
0: Haben wir nicht, keinen Fax. Dafür haben wir natürlich unsere Profile auf Spotify und Apple Podcasts. Dort werden wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns möglichst viele Sterne gebt, folgt, die Glocke aktiviert und nette Rezensionen schreibt. Ich habe das heute mal etwas schlanker zusammengefasst. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, habt ein frohes Weihnachtsfest.
1: Oder, falls ihr Weihnachten nicht feiert, ja. einfach schöne, ruhige Feiertage. Yes. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.